0: 好啦，弟弟，不知道你还记不记得爸爸之前讲故事的时候，比方说讲到非洲也有一个地方很多水，所以叫它非洲的威尼斯。那么比利时或是瑞典也有很多地方城市里面有很多水，所以就叫什么北方威尼斯、西方威尼斯、东方、南方到处都有威尼斯，好像一个城市里面只要有一些水就可以叫做威尼斯这样子。那我们今天要讲的是真正的威尼斯，在意大利东北边。威尼斯这个城市呢，美国时代杂志认为它是全世界最美、最浪漫的一个城市。威尼斯的市中心有一个大广场，叫圣马可广场。拿破仑称圣马可广场是欧洲最美的客厅。威尼斯这个城市每年都吸引非常非常多观光客去，因为它实在是很特别。当时两百年前有一个美国的观光客到了威尼斯之后，他非常非常的着急，他就到处跟别人说：“天呐，这个城市需要帮忙，这个城市到处都淹水了。”因为威尼斯的这个老城区里面基本上没有马路的。你不能在里面开车，你不能在里面骑脚踏车。这个老城市里面主要的交通工具就是船船。这个老城市里面的街道就是河。这个老城区估计大概有快两百条大大小小的运河，然后有四五百座桥。那么在这个老城区里面，基本上一切的行动其实都是要透过船船。会比较方便，因为这个城市很特别，所以这个城市还有一个非常有名的一个事情，就是它是全世界最早就开始有系统性的要把观光客的钱跟他们的钱包分开。他在500年前的时候，就有人专门去检查这个城市里面的旅馆到底干不干净、舒不舒服、适不适合让观光客来居住。这个城市就是威尼斯。威尼斯这个城市其实它不是一个岛。它是建立在很多很多小岛上面，这些小岛透过桥连在一起。很多人说它是浮在水上的城市，其实它不是浮在水上。在很久很久以前，威尼斯人的祖先，他们为了躲避其他人的攻击，他们就决定了要逃到海边去。可是敌人还是能攻击啊，怎么办呢？他们就发现，哎，海上有一些岛。他们就决定了，他们要在那个上面建造一个他们可以逃难的城市。然后，因为这个城市其实是建立在水上的，所以他们当时就用很多很多长长的大木头当做地基，把这些大木头敲敲敲敲到这个水底下的这个泥土石头里面去。然后才能够在这个地基上面继续建造。今天我们看得到威尼斯的这个城市。那如果是观光客到威尼斯的话，你可以搭船，你可以开车，你可以搭飞机，你也可以搭火车。但是呢，基本上除了船之外，其他的交通工具都只能带你到威尼斯的这个新城区。新城区就是在这个意大利的这个大陆上面。那么到了这个新城区之后呢，最后有一小段火车或是一小段的汽车，可以把你带到这个威尼斯老城区的边边。到那边之后，你就要下火车，或是把车停好了，然后你就要开始徒步的欣赏这个城市。当然，你也可以搭船。威尼斯快两百条运河当中，其中有一条最大的运河。贯穿了整个威尼斯的老城，这一条就是威尼斯的大运河。大运河上面有四座桥，其中三座是比较新的。那么在很长的一段时间里面呢，只有一座桥。这座桥其实建造的非常非常漂亮，很多观光客就是为了去参观那座桥，或是去搭船船，就是为了要在水上来看那座桥。为什么很长的一段时间，大运河上面只有一条桥呢？主要的原因是因为那条大运河其实是威尼斯的经济大动脉。威尼斯基本上以前全部的重要的事情都会透过那条水道来进行。那么当你在那条大运河上面搭着船船，你会发现两边除了那座美丽的桥之外，两边还有非常多很漂亮的这些房子，这些建筑物，大多数其实都是一些有钱的一些贵族，他们一代一代流传下来的这些美丽房子，很多的这些房子呢，其实都是用那种大理石，甚至有一些你看得出来，外面还有那种镀金的这样子的感觉。那么为什么这个城市的贵族会这么有钱呢？其实大概在一千年之前，现代的历史学家认为，威尼斯是这个世界上面第一个真正意义上的全球金融中心。当他们的祖先逃到了这个海上，那么建立威尼斯这个城市之后，他们就很自觉的要发展海军。要有强大的海军才能够保护这个海上的城市威尼斯。那么也是因为他们有很强大的海军，他们又在地中海边，所以他们就发现，哎、欸，用这些海军，一方面可以去攻打这些，特别是这些小岛上面的敌人，可以占领这些小岛。另一方面，船的速度再怎么说都比人或马的速度要容易得多，要快得多。所以他们用船船在战争当中可以很好的去支援他们的朋友，去攻击他们的敌人。但是更好的一件事情是，他们的船船可以拿来做生意，那么可以拿来载很多的货物，在地中海不同的地方卖来卖去。那就是因为他们能够。透过做生意，他们可以赚到很多很多钱，所以当时他们就在大运河的两边建立起了这么多这些美丽的房子，很多现在其实都改成博物馆了，那么观光客可以到里面去参观。可是威尼斯真正最重要，也被认为最漂亮的地方，是在老城区的底部，有一个广场叫做圣马可广场。这个圣马可广场周围都是漂亮的房子，其中有两栋最重要的，一个就是他们的大教堂。这个大教堂是金碧辉煌，外面其实长得跟一般欧洲看到的大教堂很不一样，更像是那种俄罗斯会看到洋葱头的形状，那种东正教的教堂。那是因为在很长的一段时间里面，其实威尼斯是受到了拜占庭帝国、受到了东正教那方面的影响。但是那个大教堂，当你进去里面看的时候呢，你会发现其实里面的很多设定还是逃脱不了这种西方天主教会这样子的传统。那么在这个大教堂里面有一个非常珍贵的一个祭坛。这个祭坛为什么珍贵呢？因为这个祭坛金光闪闪，上面铺着的都是那种薄薄的，不过是纯金。然后在这个薄薄的纯金上面，他们打造出了非常非常多繁复的这些花纹跟雕刻。那个基本上可以说是威尼斯最吸引大家眼球的东西。在这个广场的另一边是以前的总督宫，总督的皇宫。威尼斯没有国王，没有皇帝，他有很多很多有钱的家族。那么他每一次呢，他就会在这些有钱的家族中间，大家推选出一个人当威尼斯的总督。这个总督就得搬出他们家族的房子，住到总督宫里面去。但是这个总督宫其实外面看起来更像是一个堡垒，因为它其实本来就是有一个堡垒的一个功能。总督宫里面当然很漂亮，但是总督宫最有名的是它后面有一座小桥，这个就是叹息桥。我们之前讲剑桥大学的时候讲过叹息桥，是因为后来剑桥大学也学了。那个圣约翰学院里面也学了做了一条叹息桥，到后来牛津大学也学了做了一个叹息桥。那原来总督宫的这个叹息桥，就是因为总督宫里面有一个法院，有一些坏人，总督觉得他做了坏事，那么要判他死刑，那么他就会走过叹息桥，然后去执行这个刑法。所以走过叹息桥的时候，基本上都是这个判死刑的人最后一次能够看到这个大自然，所以传说这些犯人就会发出一阵深深的叹息，发出一声沉重的叹息。那么这个圣马可广场上面还有两根柱子，上面一一个是威尼斯的一个圣人圣马可，另一个就是一只狮子。那么，其实这两个柱子中间的这个空间就被认为是威尼斯这个城市的正门。那么，任何重要的人来拜访威尼斯的时候，总督就会在这两根柱子中间迎迎接他，然后希望邀请他能够从正门进入这个城市。这个圣马可广场当然很漂亮。但是其实很有趣的是，因为它也是整个威尼斯地势最低的地方，所以常常有时候大涨潮，或者是下暴雨的时候，就看到这个圣马可广场就变成了一片汪洋，整个广场基本上就大淹水，然后广场周围这些美丽的房子，特别很多的咖啡厅，他们可能就会泡在水里面。但是威尼斯人其实已经很习惯了这样子的生活方式。那每一次大淹水的时候，基本上都会变成国际新闻，可以在国外的电视台上面看到这样子的一个神奇的景观。但是威尼斯这个城市，有人说在没有再也不用多久的时间，这个城市慢慢的会整个被海水淹没，因为现在全球暖化的问题，让全世界海水。的位置越来越高，因为南北极的很多冰都已经开始融化。那么，如果水位真的高到一个程度的话，威尼斯就会泡在水里面。所以，如果我们要好好的把握时间，要欣赏这个神奇又特别的一个城市的话，其实就要尽量早一点的去这边参观一下。那希望有一天能够代替你亲眼的去见识一下这个神奇的水上城市——意大利的威尼斯。